0: Bom, para chatazeria, é para achar essa semana aí, palavras que curam, né? Palavras que curam e palavra que cura. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a palavra de Deus, ela tem poder para curar davar. A palavra criativa, palavra que traz vida palavra que gera vida, gera alegria, gera paz, gera conforto e eu quero falar sobre a verdade, né? eu não tenho dúvida nenhuma que existe um pai da mentira e o pai da mentira é o adversário e ele só vive disso, ele só sabe viver disso. Ele não tem outra informação que não seja a mentira. Então ele manipula você, ele manipula a ele manipula a sua atitude, manipula a sua a sua vida. Se você deixar e se você deixar você vai acreditar que você está doente. Se você deixar você vai acreditar que você não vai respirar. Se você deixar, você vai acreditar em tudo aquilo que é mentira. Né? Há uma mentira enorme, enorme, no que tange a raça Satã, no adversário, porque ele só sabe viver com mentira. É. A verdade só é uma. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o Espírito de Deus. Okay? E a verdade é Yeshua. O resto, tudo é mentira. Compreende isso? Você quer descobrir onde tem a verdade? Onde tem uma notícia de verdade nova? Uma notícia nova vai estar tá sabe aonde? A notícia nova vai estar tá na palavra. A notícia nova, a novidade vai estar... Tá na palavra de Deus. O diabo, ele é um jornaleiro. Ele não tem notícia nova, ele só tem notícia velha. E ele causa confusão na sua mente. E ele causa confusão no seu falar. E quando ele domina a sua mente, ele vai dominando o seu corpo. E quando ele domina o seu corpo, o seu corpo começa a sentir mal. Poxa, mas da onde você tira isso? A para justamente isso. É quando a mente, a sua mente e o seu corpo são dominados por situações externas e adversas. E aí a sua alma fica doente. E quando a sua alma está doente, o seu corpo vai padecer. É, é completamente diferente, o seu corpo pode ficar doente. Mas tem gente que tem um corpo doente e que ninguém está falando, que são as pessoas, por exemplo, que estão no Instituto do Nacional do Câncer, pessoas que estão internadas por outras enfermidades, por outras coisas, que não são apenas o coronavírus. Existe um grupo de pessoas que estão doentes e enfermas, mas a alma delas não está doente. A alma delas não está enferma. Você pode ter o corpo enfermo, mas a alma não está doente. Compreende isso? Isso é muito importante. E é isso que essa, essa porção, Tageria, fala. E fala sobre a doença que é o Metzorá. Fala sobre quando você... é tem pensamentos ruins e que contaminam a sua língua. Você tem pensamentos ruins e contaminam o seu falar. E é disso que Yeshua fala. Não tem nada fora do homem que pode contaminar o homem. Somente aquilo que sai dele. Ele está deixando claro. Gente, vamos ser sinceros. Muita gente está tá enferma. As pessoas que estão... Do, doentes, elas continuam com o corpo enfermo nos hospitais, tem gente que está com doenças e que nasceu com enfermidades e que estão vivendo com elas, mas não tem a alma enferma, o problema não é quando o corpo está enfermo, é quando a alma está enferma, ok? Quando você pede perdão de pecado, você não está dizendo, Yeshua disse claro, o que, que é mais importante? que esse homem aqui ande ou que o pecado dele seja perdoado. Em Eu vou falar de novo o que que Yeshua disse que mexeu tanto com aqueles homens e que foi daí que ele começou a ser perseguido. O que que o que que é mais importante? Que o corpo seja sarado, ou seja, que esse homem Levante dessa cadeira aqui, ou que o pecado dele seja perdoado. Preste atenção, estão tirando o foco da gente. A quantidade de notícia que está vindo constantemente. Ah, mas você está falando é de um jornaleiro covarde, que não tem nenhuma notícia nova para dar. Satanás, ele não tem notícia nova para te dar. Ele não tem nada para te dar a não ser querer adoecer a sua alma, a não ser querer tirar o ar da sua alma, ok? Porque você pode ter o corpo adoecido, mas a sua alma ela tem que ser livre, sarada. Quem fala isso é Davi no Salmo 41, 4, ele diz: Refua nefesh. Salmo 41, 4. Eu falei na madrugada, mas foi tão profundo que eu estou repetindo agora. Salmo 41, 4. Diz. Senhor, seja misericordioso comigo e cure a minha alma, porque eu pequei contra o Senhor. Preste atenção nisso. É, eu estou aqui porque eu estou orando. E é fundamental que entre no seu coração essa palavra e no meu. Porque esse salmo é um salmo onde vai falar de doença. É um salmo onde vai se falar de enfermidade, mas vai falar de algo que está acontecendo hoje. Salmo 41, 4. Desculpa, Salmo 41. E isso vem afirmar aquilo que Yeshua disse para os fazeus, para os saduceus. E eu quero dizer, como começa esse salmo? Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. Versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende. Aquele que tem mais necessidade do que você. Compreendeu ou não? Primeira coisa. tá Bem-aventurado que atende. Tem sempre alguém, estava falando com uma irmã agora de manhã, e ela estava com sintomas de tudo que você puder imaginar, ela estava sentindo mal de tudo que você puder imaginar. Ela estava sentindo falta de ar, dor, cansaço, e eu comecei a lembrar para ela que, vem cá. Tá com febre. Vamos ver um a um dos sintomas. E ela falou para mim: "Para aí, só de eu estar falando contigo, eu já estou me sentindo melhor. Lembra que tem alguém que está precisando do que você tem em dobro. Eu não estou dizendo que se você estiver sentindo mal, que é só espiritual, não. Eu estou dizendo que se você tiver realmente com falta de ar, com febre, vá para o médico. Mas se você estiver sentindo angustiado, pede o Espírito para te revelar. Porque eu sei que muita gente está com esses sintomas. Muita gente está sentindo esses sintomas. Muita gente está sentindo muito mal. Muita gente está sentindo angústia. Muita gente está sentindo cansaço. Muita gente está sentindo tudo o que você puder imaginar que significa o sintoma desta enfermidade. O mundo não é só isso. Surpreende. O mundo não é essa enfermidade Nós temos um Deus Que nos diz Bem-aventurado é aquele que atende o pobre O Senhor o livrará do dia mau O Senhor o livrará e conservará em vida Será abençoado na terra E tu não entregarás a vontade dos seus inimigos Tá? Vou colar aqui para você Você lê junto comigo Salmo 41. O Senhor sustentará no leito da enfermidade e Ele te restaurará da sua doença. Sabe o que Ele está dizendo? Quando você, quando você abstrai de você e busca o Senhor, e busca servir, e busca cuidar, e busca atender, e sair do espírito de mentira... Ok, O Senhor vai te sustentar no leito, o Senhor vai curar a sua enfermidade, o Senhor vai restaurar você da sua doença. Eu, eu vou falar para vocês algo que eu nunca falei, Essa, esse processo de coronavírus, Covid-19... É um processo de toque de chofar do Senhor durante a festa mais importante da terra, que não é o carnaval, que é o pêssar. O Senhor levantou um clamor dos céus, tocou seu chofarim dos céus para que os outros da terra, para que seu povo clamasse misericórdia roxiana para que cantasse os raleus os salmos que são um conjunto do raleus ok a gente chama de grande raleiro é, é importante entender isso chama salmos de aleluia ok e isso precisa ser colocado no seu coração que é um despertar, Deus está levantando você, acordando você, mas não deixa que a mentira de que você está derrotado, de que você está doente, de que você acabou, não, que isso é uma mentira. Olha para o Senhor e Ele vai te responder. Fala com Ele, Ele vai te responder. Na tradição judaica e a tradição de Yeshua, o Salmo 113 ao 118 eram cantados, eram louvados. O Senhor Yeshua louvou isso depois da Páscoa. O Senhor permite. Ah, não, mas é impossível Ele permitir. Ah, é? Eu vou ler para você a passagem ok quem sabe eu lendo essa passagem fica claro para você e aí o seu coração começa a entender o deus que você serve porque é fundamental você entender esse deus que você serve porque o deus que você serve ele é o deus de abraão o deus de isaac o deus de jacó e a função de Yeshua era vir revelar esse deus o Senhor liberou um clamor dos céus no meio de um mundo contaminado. No meio, eu e, acho que o povo esqueceu que a Torá e que a Torá e a Bíblia e todos os livros da Bíblia foram escritos por profetas. E os profetas eram odiados, eles não eram amados. Profetas eram perseguidos pelas suas famílias. Jesus é o maior profeta hebreu e ele foi odiado, ele foi assassinado, ele morreu. Ah, mas ele se entregou. Ele se entregou sim, porque ele tinha poder para cancelar isso, se ele quisesse. Mas o espírito que havia era que ele fosse entregue ao matadouro. Porque ele é o maior profeta hebreu. De todos os tempos. E antes da gente entrar nisso, eu quero dizer para você, na, no livro de, da Carta de Hebreus, de Erudim Meshrim, dos judeus messiânicos, e eu tô falando isso, que eu quero continuar falando, que foi escrito para crentes. Uma pessoa que lê a Palavra de Deus, ou ela está buscando a verdade, ou ela conhece a verdade, porque o Espírito do Senhor tocou ela e aí a partir dali ela vai se tornar um escarnecedor que vai contra a palavra ou ela vai se tornar um servo de Deus que vai viver pela palavra a palavra é um filtro olha só em Hebreus 11 17 pela fé Abraão no tempo em que Deus o expôs à prova vou falar de novo Deus expõe você a prova ah, eu não quero ouvir isso. Deus te expõe a prova. Deus expõe os filhos dele à prova. Deus expõe a prova. Vou ler de novo para você. No tempo, Hebreus 11:17. 17. No, pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova. Quando Deus expôs ele à prova, é naquele momento que toda pessoa que tem fé é provada, quando ela é exposta à prova. Aí, ele ofereceu Isaac como sacrifício. Ele não deu a segunda coisa. Deus pediu aquilo que foi promessa, que foi dada. Aí, na continuação, quando pela fé Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido. Por intermédio de Isaac, sua descendência será estabelecida. Deus expõe os seus à prova para que pela fé você seja justificado. Então, tudo que está acontecendo não é uma conspiração. Deus usa quem Ele quer, mas é Deus que permite para que você seja exposto à prova para saber como é que você vai reagir pela fé. Você não fala que você é filho. De Deus, que você é filho de Abraão, pela promessa? Sim. Aí o versículo 19 é mais incrível. Agora eu vou ler o 17 ao 19, ok? Juntos pela fé Abraão no tempo em que Deus o expôs à prova ofereceu Isaac como sacrifício ou seja a, a promessa de Deus estava voltando para Deus aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaac sua descendência será estabelecida versículo 19 que agora que é o mais lindo que é onde está a sua fé, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Isso é fé. É onde você verdadeiramente sabe que Deus, tudo que ele pedia, e que foi ele que te deu, ele vai restabelecer, ele vai restaurar, e você precisa entender que nós não estamos lutando, nós não estamos aguardando para uma pátria excelente física, mas sim uma pátria celestial. E aí Deus não vai se afastar de você, compreendeu? Porque você se aparece próximo dele o tempo inteiro, você se aparece, você se faz presente. E isso tá onde? No versículo 16. De Hebreus 11. Em vez disso, a estes homens eles não viram a promessa, mas eles aguardavam porque eles viam que havia uma pátria excelente, ou seja, um lugar perfeito. Uma pátria que não viera constituída pelos homens da terra, mas sim pelo Pai nosso que está no céu. E por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles. Como é conhecido o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, eles não viram. Mas eu te garanto que nesse momento, fora do nosso tempo, o Senhor já preparou o lugar e com certeza o que Ele aguarda é que a gente tenha essa mesma fé nessas promessas. E desde o princípio, a promessa que está escrito em Hebreus 11, diz assim, Porquanto Abraão acreditou que Deus era suficiente poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O Senhor tem poder para te dar e te devolver se você crer que Ele tem poder para ressuscitar. Você pode pegar qualquer sidurim, de estudo de judaico e você vai ver que o Senhor tem poder para ressuscitar. O Senhor tem poder, essa é a nossa fé. Foi pela por essa fé. Foi por essa fé que o povo atravessou o mar vermelho. OK? Foi por essa fé que os homens pisaram em terra seca no Jordão. Foi por essa fé os muros de Jericó destruíram-se, depois de ser rodeado por sete dias. Foi por essa fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta, juntamente com os incrédulos. Foi por essa fé, Gideão, Baraque, Sansão, Jéfte, Davi, Samuel e os profetas, por intermédio da fé, conquistaram o um reino praticar justiça, reprimir, receber o cumprimento de promessa, fechar a boca do leão, extinguir a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, no meio de não ter mais força nenhuma física, pela fé a força espiritual levantou esses homens, tornaram-se poderosos na batalhas por essa fé e puseram retirados exércitos estrangeiros. Não foi por medo, não foi pelo que viu. Esses homens não guerreavam pelo que eles viam. Os patriarcas não andavam pelos que eles viam, mas pela fé. Nós andamos pela fé. E tem duas maneiras de você ver o mundo. Em hará ou em tová. Com o um olho mau ou com o um olho bom. Você escolhe. Você escolhe como é que você quer ver. Eu quero olhar com o um olho bom. Eu quero ter um bom olhado para que meu corpo seja tomado pelo poder de Deus. Eu vou fazer uma pergunta de novo, que é a pergunta que Yeshua fez. O que, que é melhor? Esse homem ser curado fisicamente ou os pecados dele serem perdoados? Levanta da tua maca e anda. Teus pecados foram perdoados querido, muitos enfrentaram, presta atenção, algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida, uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente, essa é a fé, muitos enfrentaram zombarias, enfrentaram torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárceres, apedrejados cerrados no meio, tentados, mortos ao fio da espada. Essa é a história da nossa fé. andaram sem -se rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas da quais este mundo não foi digno. Seja uma pessoa de que o mundo não seja digno de te ter. Isso é ter fé. Oh, Senhor. Seja digno. Mas seja a pessoa. Hebreus 11. Yehudim Meshrim, Uma carta escrita aos crentes, judeus da época, dizendo assim... É uma carta de encorajamento. E É uma carta que vale a pena ser lida agora. Para dizer, pela fé, quando você for exposto à prova, lembra que você tem um Deus que tem poder para ressuscitar. Que isso foi o que Abraão lembrou. Quando você estiver com seus sintomas no seu coração e for, porque entrou o inimigo entrou a má notícia entrou algo ruim dentro de você lembra agora o que está escrito nessa carta caminhavam como refugiados vagando pelo deserto e monte por cavernas buracos da terra pessoas da quais o mundo não foi digno não procura ser digno nesse mundo procure de verdade você Ser é uma pessoa na qual o mundo não é digno. Deixa. 39. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós. a que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Você tem acesso a Yeshua. Você tem acesso à palavra. Você tem acesso a tudo isso aqui. Quem escreveu essa carta? Estava escrevendo para um povo que cria na história dos patriarcas e diz, nós não cremos num Deus, pelo contrário, nós cremos num Deus que verdadeiramente não se constrange de ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus deles, mas lhe preparou um lugar. Deus tem preparado um lugar para você e para mim. Presta atenção, essa paraxá, ela fala da contaminação da língua através do que sai da boca, mas para sair pela língua tem que ter entrado no pensamento. Segundo o pensamento rabínico, fala que você pensar e falar é algo que você herdou de Deus. Então, Yeshua, como um bom rabino, bom mestre, profeta, nosso Senhor, nosso Deus, ele disse quando ele andou nessa terra ensinando, ele disse em Lucas 6, capítulo. Desculpa, Lucas 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então existe um homem bom. Bota do lado, tem um homem bom. O um homem bom tira do tesouro do coração o bem. E o um homem mal, do tesouro do seu coração, tira o mal. Então existe um homem mal. Então existe o bom e existe o mal, ok? Não existe coluna do meio. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. O que vai determinar se você é bom ou é mal é aquilo que sai do teu pensamento. Passa pelo pensamento e vai para a língua. Aí ele vai dizer no 46, e por que chamais? dizendo, Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, colocou os alicerces sobre a rocha e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar sua casa porque estava fundada sobre a rocha, eu quero dizer, a casa é você, é o seu corpo, a casa é o seu corpo, a casa é você, é a sua alma, ela está fundamentada em que? Mas o que ouve e não pratica, ou seja, aquele que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e a casa foi destruída pela corrente. Que corrente é essa? Vou falar de novo, em Hará e em Tová. O diabo é um jornaleiro. Na época antiga, quando você lê na Bíblia, é o cara que recebe a notícia, ele não tem notícia nova. E ele vai ficar comentando, 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 infernizando sua mente. Sua mente vai comer isso e vai alimentar disso, porque foi exatamente isso que aconteceu lá atrás, no Éden. O primeiro, o primeiro ser a cometer o Lasham Hara foi a serpente, ok? Foi o primeiro. Porque ele liberou uma notícia mentirosa. Mas o homem decidiu se ouviria isso ou não. Então você tem que entender que há duas coisas: o olho bom e o olho mau. Abre os seus olhos para o Senhor. Levantarei meus olhos. E clamarei socorro, pois tua palavra diz que vai me escutar. Olha para o Senhor e entende que tudo o que acontece é para o seu bem. Se você pertence ao Senhor. Quando a Tzará, que é a lepra, e a Metsorá, a doença atingiu as casas. Os rabinos falam que essa lepra, essa doença, essa pestilência, ela entrou para que os homens pudessem ter a possibilidade de se arrepender, porque aquilo que estava escondido dentro dos muros do nosso coração apareceu na nossa pele. E aí a gente pode olhar a doença e dizer: Poxa, estou leproso. Tem a maldade dentro de mim e eu preciso confessar porque o olho bom ele encontra o tesouro em todas as possibilidades que você vai morrer que novidade tem a isso hein novidade tem quando você lê Apocalipse 12 e diz que aqueles que venceram o inimigo foram aqueles que não tiveram o amor à própria vida até a morte. Até para você ser arrebatado você vai morrer. Porque essa carne tem que morrer. Para que a gente tenha uma carne glorificada. Porque se uma xia passou por isso, você vai passar também. A sua alma tem que ser sarada. A sua alma tem que ser sarada. E eu vou dizer... Salmo 41, versículo 4. Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Pede isso agora. Em vez de ficar ouvindo notícia, em vez de ficar na paranoia, que eu sei que tá todo mundo sentindo um sintomazinho desse negócio, ok? Está todo mundo sentindo uma falta de ar. Está todo mundo sentindo alguma coisa. Está todo mundo sentindo mal. E eu quero declarar. Senhor... Que saia algo bom de mim. Senhor, eu te peço que meus minhas células sejam oxigenadas agora. Pelo teu Espírito Santo. Senhor, que haja a vida do teu Espírito em mim. Senhor, que eu não seja um homem nem uma mulher medroso. Senhor, que eu coloque a máscara sim. Porque os médicos estão direcionando a gente a usar máscara. E nós vamos seguir... Porque eu não vou mostrar que eu sou preciso, não preciso, porque isso é arrogância. Muda a sua posição. Não tem a ver, preste atenção. Nada. Nós estamos num sistema, nesse momento, que é um sistema que você precisa agora clamar ao Senhor. Tem que sair algo bom de você, tem que sair poder de você. Eu me lembro que de Yeshua, quando aquela mulher que não podia tocar nele, aquela mulher não podia tocar nele, porque ela estava com fluxo de sangue. E pela Torá ela estava impura, mas quem andava ali diante dela era a própria Torá. Era Yeshua. Ele é a Torá. E ela tinha uma doença. Ela estava com fluxo de sangue e todos tinham nojo dela. Ninguém queria tocar nela. E ela não podia tocar em ninguém. Ela estava afastada da comunidade. A única pessoa que ela podia tocar é a única pessoa que você pode tocar hoje. A única pessoa que você pode tocar hoje. E que vai te sarar, que vai tirar o medo de você que vai tirar a angústia de você, é nas vestes de Yeshua, segue aquela mulher, você sabe por quê? Porque quando você toca nele, não saiu dele medo, não saiu dele medo de contaminação, não saiu dele medo de angústia, porque ele é o Senhor, ele é diferente de você, ele está chamando você para tocar nele, ele está chamando você, se você não está podendo tocar em ninguém, se você não está podendo congregar, se você não está podendo, tira esse medo que o mundo está colocando e toca nas vestes dele hoje. Toca nas vestes dele agora. Você sabe por que dele vai sair virtude? Porque só tem algo para ele te dar, ele só tem uma coisa para te dar, ele não tem raiva, ele não tem angústia, ele não tem maldade, ele não tem maledicência você tem e eu tenho maledicência, você tem e eu tenho angústia, ele não tem preocupação, quando ela tocou nele, ele falou, quem tocou em mim, E tirou de mim virtude, sabe por quê? Porque ele é o único que pode sarar, ele é o único que pode perdoar, ele é o único que pode te abraçar, ele é o único nesse momento que pode levantar você. Deus está te dando as chances de buscar Ele hoje. Yeshua é o Senhor e você não chega ao Pai se não for através dEle. Toca nas vestes dEle. Por mais impuro que você esteja hoje, se você tocar e dizer eu quero te tocar... Ele real ele existe, toca nele, ele é o sumo sacerdote, era o sumo sacerdote que olhava para quem estava com a peste, para quem estava com lepra, para quem estava com essa doença espiritual e ele dizia, sim ou não? Impuro ou puro? Se tivesse impuro, ia ficar um tempo fora do Arraial. E se se arrependesse e ia voltar sarado. Nós, Yeshua, podemos tocar nele hoje, pelo Espírito Santo de Deus, do Ruach. Ele soprar em você. E a angústia sair do seu coração. Todos os sintomas que você está sentindo que não existem saíram do seu coração. E ele revelar de verdade o que, que tem dentro de você. Em nome de Yeshua. Nós oramos aqui. Nesse momento que o Senhor me deu para falar essa palavra, que está dando 40 minutos. É só para te dizer que Ele tem poder. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Ele ressuscitou. Baseado na promessa que, que Abraão sabia pela fé. Quando você for colocado à prova, é nessa hora que você tem que entregar tudo que você tem. Não tem a ver com dinheiro, não. Que nesse povo louco de teologia fala de prosperidade. Tem a ver com o que você falar. Senhor, tudo procede de ti. E tudo volta para ti. Em nome de Yeshua. Guarda essas palavras. Que você seja sarado. Que de verdade você seja sarado. Que você escolha a vida, que você escolha o amor, que você escolha a verdade, que você escolha tocar nele. Ele é o único. Foi liberado um chofá dos céus, um toque, para que todo mundo libere os cânticos de louvores. No Salmo 41, do versículo 5 ao versículo 9, fala que os inimigos... Falavam mal contra Davi. Os inimigos falavam que. que, que Não sei nem, nem se é sobre o salmista, na verdade. Diz que os inimigos falam mal de mim, dizendo quando é que você vai morrer, quando é que você vai perecer, quando é que o nome da sua família vai acabar. Falam coisas vãs. No coração deles amontou a maldade, e deles só sai maldade. Porque saindo para fora, é só eles que que ele para falar maldade. Versículo 7. Todos me odeiam e murmuram contra mim. Contra mim maquinam o mal, dizendo... Salmo 41, versículo, 11, versículo 8. Uma doença má vai pegar você. Você está doente. E agora que está deitado nessa cama, não vai se levantar. Até o meu próprio amigo, mais íntimo... Versículo 9, que eu confiava que comia do pão comigo, se levanta contra mim. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu possa lhe responder. Ele não está dizendo para ele poder matar o inimigo, ele está dizendo, Senhor, a minha fé em ti é o que vai fazer eu levantar. Essas notícias não me interessam. Não interessa se eu estou na cama, se eu estou doente, lembra que o Inca continua cheio, lembra que o PINEL, os institutos psiquiátricos continuam lotados, lembra que as áreas dos enfermos continuam lotadas de gente enferma. E lembra que existe coronavírus 19, sim. Existe uma doença que o Senhor liberou sobre a terra para que nós, os crentes, clamássemos o nome dEle e declarássemos que Ele só é o Senhor e não há outro Senhor em nossa casa. Lembra que aquela mulher que estava afastada só pôde tocar em uma pessoa e essa pessoa foi suficiente e ninguém pode substituir Yeshua. Ninguém pode substituir o Mashir, Ninguém. E quando você toca nas vestes dele, agora, ele sara a tua alma. Não interessa o quanto o teu, o teu corpo esteja enfermo. Eu me lembro quando eu ia visitar a avó da minha esposa. Que o senhor deu o privilégio de vê-la ser salva. Com oitenta e tantos anos, quase com 88. e ela pediu para quebrar os santos da casa dela. Ela pediu e declarar que queria ser batizada. E ela entrou, no na, parece que a, a, a congregação Betefila Yeshua construiu aquele batistério pra, só para receber aquela senhora com quase 90 anos e, e declarar. Eu, eu perguntei para ela, você se rende ao senhor Yeshua? E ela com quase 90 anos, ela disse, sim! Naquele dia foi engraçado, porque quando ela disse sim, a dentadura dela saiu, porque Deus fez ela rir, eu ria, aí eu segurei. E ela, e ela disse, eu creio, e ela estava lúcida. Um tempo depois, ela ficou no hospital e ficou doente com a sua filha, com seus netos, com a sua neta, cuidando desta pessoa. E ela ficou lá enferma, e ninguém entendia, porque, e toda vez que eu ia visitar ela, o senhor disse, ela já é minha, o corpo está enfermo, mas a alma está sarada, o corpo está enfermo, mas a alma já é minha, por isso que Yeshua fala, e aí hoje, eu vejo o privilégio que a filha, que a Sueli, que, que merece ser honrada aqui, teve de cuidar dela. Hoje eu vejo a Carolina, que é a neta, se tornando uma enfermeira para cuidar de pessoas. Nesse período de prova, toda a família foi provada pela fé. Pela fé, quando chegou o tempo de Senhor provar Abraão. Pela fé, quando chegou o tempo da família da minha esposa ser provada. No momento da provação, dói. A gente não acredita em nada. A gente acha até que Deus esqueceu da gente. Mas depois, pela fé, você crê que ele tem poder para ressuscitar. O seu corpo pode estar enfermo, mas a alma está sarada. Guarda isso, para você realmente agir como crente, para você realmente sair coisa boa e sair virtude de você. Eu vou fazer uma pergunta para você, Yeshua sabia que ia morrer ou não? Ele sabia que ele ia ter uma morte horrível ou não? Ele foi obediente e obediente até a morte ou não? E ele teve a pior morte que todo mundo não pode ter? Por quê? Porque ele sabia como ele ia morrer. Por isso que foi pior. Mas ele foi até o final. E naquele dia que aquela mulher tocou nele, ele sabia que ele ia morrer ou não? Sabia. Mas dele só saiu virtude, não saiu medo. Você sabe que você vai morrer. Mas se a sua alma for sarada, você sabe que você vai viver eternamente. Essa é a mensagem que eu tenho para te dar. Em nome de Yeshua. No final, depois de Davi ouvir todas essas mensagens ruins do Salmo 41, do versículo 5 até o 10. Antes ele tinha pedido uma coisa, Sara, minha alma. Mas ele termina dizendo dizer assim, eu conheço o Senhor que tu me favoreces. Que meu inimigo não triunfa sobre mim. Declara isso. Senhor, eu conheço que tu me favoreces e que meu inimigo não triunfa. Sabe quem é o seu inimigo? É o seu medo. Não desmereça um Deus, que é o mesmo Deus dos crentes que estão enfermos no hospital agora é o Criador de todo o universo. Quanto a mim, versículo 12, tu me sustentas na minha sinceridade. Ou seja, seja sincero, seja verdadeiro, e o teu Senhor vai te sustentar. E que me puseste diante da tua face para sempre. E aí eu vou te dizer: aí você deixa de, de ter um em Hará, uma língua má, desculpa, um olho mau, para ter um em tovar. Você deixa de ter, para ter um olho bom, e aí quando você tem um olho bom, você entende que tudo coopera para o bem, você deixa de ter um Lashom Hará, uma língua maldita, e começa a ser parecido com Yeshua. Você começa a ter um Lashom, desculpa, um Lashom Hakodesh, uma língua santa. Bendito seja o nome do Senhor, Deus de Israel. De séculos em séculos. Amém e amém. E é assim que ele termina. Bom, essa é a mensagem que eu tinha para dar para vocês. Que eu estava precisando falar. Para mim mesmo. E compartilhei com vocês. Ok? Para vocês. Compreende isso? É para mim e para vocês. Tem gente que tá ficando em tudo. Menos... Nisso, em olhar o lado bom, nós não temos partido político, nós verdadeiramente estamos como Hebreus 11, nós não estamos buscando uma pátria dada por homens da terra, que pode ser ele quem for, nós estamos buscando como nosso pai Abraão, nós sabíamos de uma promessa que há de vir. Uma pátria dada pelos céus. Uma pátria celestial. Hebreus 11. E aí é essa que é a nossa fé. Porém, eu olharei para o Senhor. Toca nas vestes dele. Deixa ele falar com você. Deus abençoe. Em nome de Yeshua. Isso é um pensamento que eu tive sobre a paraxatazria. Shalom. Comentem com palavras boas, use a internet para compartilhar bênçãos, para mostrar o seu melhor, a virtude de dentro de ti, em nome de Yeshua.